Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich weiß, ihr habt äh, heiß drauf gewartet, das ist die Fortsetzung <lacht> von der letzten Folge. Eine extrem wichtige Folge zum Thema Mindset und deswegen wollen wir gar nicht viel weiter sagen. Genau, jetzt geht es quasi weiter mit dem zweiten Teil. Wir hatten ja das letzte Mal quasi abrupt enden müssen, weil wir gedacht haben, so lang, das können wir jetzt nicht machen. <lacht> weil es muss ja auch erstmal sacken und deswegen geht es jetzt los. Viel Spaß. Äh, und zwar zum Thema Ernährung. Passt. Äh, jetzt denkt ihr, genau. Es ist damit alle wieder aufwachen und wieder dabei sind. <lacht> genau. genau, macht nochmal einen krassen Themenwechsel zu. Äh? Okay. Ernährung haben wir reingenommen, weil ja auch wieder unsere persönliche Erfahrung im Endeffekt. Ähm, ich glaube, es gibt auch einen Glaubenssatz oder man würde es vielleicht eher dann Mainstream nennen, von wie man sich denn in Deutschland ernährt. Mhm. Dazu gehören so ein paar Standards wie zum Beispiel äh, Fleisch essen, Alkohol trinken, Süßigkeiten. Ja, genau. Also das sind jetzt gerade nur die negativen Dinge, die wir aufzählen. Es gibt vielleicht auch ein paar positive. Das Aber was, was gibt es denn für... Was Am ist Sonntag normal? kommt Gemüse auf den Tisch. <lacht> vielleicht auch was Gutes. Ja? Ähm, also genau. ein Glauben, ja. Okay. Nee, sprich ruhig. Ja, aber wir wollen ja über die Sachen sprechen. Wir haben auch bei den anderen Sachen über mhm. die Dinge gesprochen, die man vielleicht mal hinterfragen sollte. Genau. Und dazu gehören natürlich die Dinge, die wir gerade aufgezählt haben, die, ja, die aus unserer Sicht negativeren Sachen sind, auf jeden Fall dazu. Vor mhm. allem dieser... Standard, dass es man halt jeden Tag auch keine kleinen Mengen an Fleisch isst. Mhm. Das ist halt was, was wir schon vor einer Weile hinterfragt haben und was, als wir noch in Deutschland waren, auch etwas war, was uns sehr Gegenwind gebracht hat. Genau. Also eigentlich geht es jetzt gar nicht darum, dich zu irgendwas zu bereden, was du ändern ja, sollst. Einfach nur mal drüber nachdenken. Ähm, sondern, also eigentlich ging es mir bei dem Thema gar nicht darum. Aber gut, wenn du das so ansprechen willst, gerne, gerne. Mir ging es eigentlich nur darum, wieder bewusst zu machen, dass dieses Anderssein ähm, halt auch wieder Ausschluss aus irgendeinem gesellschaftlichen ist, wenn du halt zum Beispiel sagst, wenn du grillst und du isst halt keine Bratwurst oder gute Bratwurst gibt es ja nicht überall, ne? oder ich das weiß gar nicht. Das Thüringer Ding. Ja, ja ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn du da jetzt sagst, nee, ich ernähre mich vegetarisch oder ich will halt einen Grillkäse oder sowas, das ist halt erst so, hä? <lacht> Tina hat die Gruppe verlassen. Nein, <lacht> <lacht> Nein, das ist halt wirklich so. Es ist halt auch das, einfach das Ding und da muss Fleisch gegessen werden und so weiter. Und ähm, man traut sich gar nicht, anders zu sein. Und das ist, das da hat wollte ich hinaus eigentlich. Ja, aber ich meine damit nicht, dass jemand hinterfragen soll, ob Fleisch ist. Das darf jeder für Natürlich, sich selbst entscheiden. Ja, und ich würde das niemals beurteilen. Aber andere Leute fangen gerne an, deins zu beurteilen. Und ja. das ist das, was ich gerne dazu ansprechen wollte, weil, ähm, weil ich doch die Entscheidung getroffen habe, dass ich das nicht möchte, aus Grund X. Was ist, ich habe, eine, ich habe ein Buch darüber gelesen, ich habe eine Dokumentation gesehen, ich möchte meinen zum Beispiel Fleischkonsum reduzieren. Dann hat auf einmal jeder eine Meinung dazu. Und ja, und, da, oh, und da, das soll ja auch gar nicht gut sein. Und die Ersatzprodukte und dies. Ich habe weder gesagt, dass ich Ersatzprodukte esse, ich habe nicht, ich habe gar nichts. Ich, ist, ja, ich setze mich doch auch nicht hin und sage, was? Du isst eine Hähnchenbrust, weißt du, was da alles drin ist? Nein, ich lasse, ich spreche darüber auch nicht, ich lasse mein, mein Wissen darüber, was vielleicht negativ daran ist, gar nicht raus, weil es geht mich gar nichts an. Ich habe für mich entschieden, ich möchte das, wenn jemand, ähm, es gibt ja auch Leute, die tatsächlich, also einer von 100 vielleicht, die interessiert nachfragen, was vielleicht einen zu dieser Entscheidung bewogen hat, ähm, die, den kann man das ja erzählen und sagen, ey Mensch, ich habe das so und so gelesen und gehört und ähm, zudem kommt auch noch so der Aspekt mit den Tieren natürlich dazu, äh, der, mir, der mir da auch irgendwie was bedeutet ähm, 
Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, erstmal auf Fleisch zu verzichten, ähm, solange sich das halt für uns gut anfühlt. Und ähm, es war halt so einfach. Ne? <lacht> Wenn man jetzt das mal darüber nachdenkt, wie ja. einfach das war am Anfang, denkt man, oh, Fleisch verzichten, das kann ich gar nicht, weil ich esse ja jeden Tag Fleisch. Also ich habe wirklich jeden Tag Fleisch ja, gegessen auch. mit Schinken ähm, und ähm, geil hier und Steak und also, also und Burger halt von McDonalds vielleicht auch oder sowas. Also das haben ja. wir wirklich, wir haben sehr, 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 sehr oft Fleisch gegessen. Und da haben wir gedacht, oh, jetzt da umstellen und so. Und es ist nur eine Gewohnheitssache, nur eine Gewohnheit. Du machst eine Woche nicht und dann merkst du schon, oh krass. Und ähm, am Anfang echt alle so übelst negativ. Und jetzt im Endeffekt merkt man halt, wie ganz viele auch aus der Familie so schleichend auch weniger Fleisch essen. Und dann merken, ey, ist eigentlich total easy, ist eigentlich gar nicht schlimm, ganz einfach. Und es, man merkt es gar nicht. Und ähm, also das ist schon, schon krass. Also, ja, und eigentlich wollte ich aber gar nicht darüber hinaus, dass man das hinterfragt. Das kann man natürlich auch machen. Also um Gottes Willen, das ist ja was Gutes, wenn man vielleicht hinterfragt, Mensch, was tut mir gut? Was ist vielleicht? Und jetzt klingelt es bei uns erstmal. Das heißt, wir müssen gleich mal einen kleinen Schnitt machen. So, wir sind wieder da. <lacht> es tut uns leid. Ähm, genau, also jetzt nochmal zu dem Thema ähm, Ernährung zurückzukommen. Eigentlich geht es mir nur darum, also... Jeder darf auch gerne selber entscheiden, was er isst. Und ich möchte auch, dass, ich, dass man sich einfach mal selber Gedanken darüber macht, ob man vielleicht auch schon mal anderen aufgezwungen hat, irgendwas ja, vielleicht zu tun, zu essen, zu machen. Es ist ja genau das Ding, fällt mir auch jetzt gerade auf. Ich muss auch immer streng so ein bisschen auf meine Ernährung gucken. Das heißt, man hat natürlich... Glaubenssätze, äh, zum Beispiel, dass Essen als Belohnung benutzt wird, ne? fällt mir gerade auf. Und ähm, dass man halt sagt, oh, jetzt muss ich mir mal was gönnen und gönne mir eine ungesunde Sache. Eigentlich traurig. Warum gönnt man seinem Körper nicht Obst? Aber das ist, es ist in mir genauso drin. Ich sage nur, überdenke manche Sachen, die deine Glaubenssätze sind. Glaubenssätze, dass ich mich belohnen muss mit Essen. Das kann zum Beispiel ein Glaubenssatz sein. Und genauso, ähm, dass ja, also überhaupt das, mit, das ganze Thema mit dem gesund und ungesund und das über, überträgt sich halt genauso auf die Kinder, die Kinder und so weiter ja. und das ist halt so krass, ähm, dass es halt auch zum Beispiel, ähm, wenn du dich in einer Gruppe, die alle Burger essen, hinsetzt mit deinem Salat, dann wirst du irgendwie angeguckt, ausgeschlossen, wie auch immer, du musst erklären, warum du das tust. Und ja, und ach, das soll ja alles, ach, das ist auch nicht gut und der eine Abend jetzt und kommen und so. Ja, aber im Endeffekt beruhigst du ja nur dein schlechtes Gewissen, weil du vielleicht gerade ein Burger isst ähm, und machst dem anderen dadurch ein schlechtes Gewissen, dass er das isst. Also es ist eigentlich ist doch gut, wenn er was, was für seine Gesundheit tut, wenn er sagt, ich mache das jetzt und so weiter und ähm, dann, er macht es nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen und er würde wahrscheinlich auch gerade lieber einen Burger essen, eventuell. Ähm, sondern er tut was für seinen Körper und seine Gesundheit und das sollte halt... Ähm, motiviert unterstützt werden und nicht niedergemacht und dann noch, dass der sich noch schlecht fühlt. Und das ging mir so oft so, dass ich gedacht habe, ich kann ja jetzt nicht irgendwas kalorienarmes essen und die anderen essen das, also dann, 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 dann muss ich ja, da fühle ich mich ja übelst kacke, ne? dann, dann werde ich übelst runtergezogen und so weiter und das ist eigentlich halt was, achtet mal da drauf und, ähm, und dann bewusst aber vielleicht auch sagen, nö, ich mache das jetzt und ich, man kann ja auch das Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, nee, also das ist jetzt mein Essen und ich mache das jetzt und so weiter, aber ich meine, das hat vielleicht auch nicht jeder ja. und man sollte halt auch überdenken, wie man mit anderen Leuten umgeht, die genau, halt was macht. Ja. 
Genau, die, die auch zum Beispiel sagen, sie trinken keinen Alkohol oder sowas. Man sagt ja auch immer, oh, was, Spaßbremse und so. Das geht mir, geht mir ja manchmal genauso. Gell? Ich kann euch da, ich, man kann sich da selber nicht mal rausnehmen, aber man muss das überdenken, dass Leute, die was dafür tun, dass sie sagen, ey, ich trinke gar keinen Alkohol mehr, weil ähm, das tut mir nicht gut und das tut meiner Gesundheit nicht gut und ich möchte das nicht. Das macht der nicht, weil er dir ein schlechtes Gewissen machen will, sondern er macht das, weil er für sich was Gutes tun will. Und das muss man halt tatsächlich lernen, was ich auch lernen ja. muss, dass, ähm, ja, dass man eben, das, dass der andere das nur für sich macht und nicht deswegen, weil er dir damit was einreden will oder weil er will, dass du das auch lässt, sondern einfach nur für sich. Und das, ja, muss man einfach genau. und das, lernen und sich weiterentwickeln. Da geht es vor allem auch um, um beide Seiten. Das ist für dieses Thema, also dieses Bild nochmal, alles ist ein mhm. Burger, einer Salat. Und dann käme die Frage, warum isst du einen Salat? Dann würde das schon wieder negativ verstanden werden, dass dieses Warum äh, sagen ja. würde, also quasi negativ hinterfragen, was soll das, was machst du da? Ähm, dabei kann die andere Seite auch einfach, wenn man vielleicht an seinem Mindset, Mindset gearbeitet hat, auch wirklich mal fragen, ähm, ey cool, dass du das machst und ja. wie kommst du dazu? Aber andersrum würde nie einer fragen, warum esst ihr denn Burger? Das ist, das das ist ja das Krasse, sagen, das genau. Ungesunde ist ja gesellschaftlich anerkannt. Aber Oder das ist normal. Vermeintlich ist. ungesund. Ihr, gell, ihr dürft nicht alles Wort auf die Goldwaage legen und so weiter. Wir sagen das jetzt einfach frei raus, aber meine ja jetzt nur, ne? das was so das in Anführungsstrichen ungesunder ist, das ist, das ist normal. Das, da würde auch nie einer sagen, warum isst du das jetzt? Bist du verrückt? Weißt du, was da alles drin ist? Ne? Würde nie einer sagen. Aber bei den anderen Sachen, ah ja, also was das wieder ist, und das soll das gar nicht halt so gut sein, abends Salat zu essen, weil der, weil der Körper kann das gar nicht so gut verdauen. Ne? Ja. So wird dann immer argumentiert. Es ja, gibt halt eine geil. sehr breite Spanne an Dingen, die normal sind, ja. die aber nicht unbedingt gut für den Körper sind. Das Richtig. geht von einem ungesunden, was weiß ich, Burger jetzt zum Beispiel, der muss ja nicht ungesund sein, mhm. man kann ja Burger auch ordentlich machen, ähm, über, weiß ich nicht, ganz andere Lebensmittel bis hin zu Alkohol, zu Rauchen, aber es endet halt irgendwann bei den härteren Drogen, aber es gibt so eine große Spanne, die halt akzeptiert ist, gesellschaftlich, die als normal angesehen wird, die aber dem Körper ganz und gar nicht gut tut. Ich meine, das ist nicht diskutabel, Alkohol und, mhm. und Rauchen zum Beispiel, ähm, aber es ist halt normal und Früher war es vielleicht auch so, das, ist, das war dann ja, später ist nicht ja auch so zum Beispiel, Rauchen, ne? Was, du rauchst? Würde nie einer sagen. Ne? Es ist, ist völlig normal, dass das die Leute tun. Und das ist, ähm, ja, halt ja. eigentlich krass, dass das... Ähm, genau, das da ist, sollte man einfach mal ja, vielleicht darüber nachdenken, ob man auch ähnliche Glaubenssätze im Kopf hat, mhm. wie man vielleicht selbst schon mit anderen Personen umgegangen ist. Wie gesagt, Tina hat es ja auch gesagt, das war bei uns früher nicht anders. Ich kann mich auch an einen erinnern, der hat äh, vegetarisch gegessen damals. Da habe ich noch in einem absoluten Dorf gearbeitet und da war das, also der hatte ein hartes Leben. Ich habe da jetzt nicht mitgemischt, aber im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich ihn eher bestärken sollen, ähm, was ich nicht gemacht habe damals. Ähm, ja. Das ist schon nicht einfach. Deswegen, ähm, auch wenn ihr jetzt keine Vegetarier seid, vielleicht mal darüber nachdenken, wie man ähm, auch mit anderen Menschen umgeht, wie man, wie man darüber denkt. Denn darum geht es ja hier in diesem genau. Podcast. Genau, eigentlich kann man auch von ganz vielen Leuten immer so viel lernen. Ja. Von Sachen... Da, da muss man halt, das hat Max gerade, weil das nächste Thema ist Lernen. Was für eine Überleitung. <lacht> nein, nein, ich habe es gar nicht deswegen gesagt. Aber ich meine damit eigentlich, wenn ihr euch mal überlegt, von wie vielen Leuten ihr was lernen könnt, die sich hinsetzen, die genau was anders machen als alle anderen und was ihr daraus mitnehmen könnt. Nicht, dass ihr genau das Gleiche macht, sondern dass ihr denkt, ey, krass, der setzt sich hierher und der macht das, und, oder genauso sagt er, ey, ich kann jetzt zum Beispiel nicht X essen, weil ich bin gerade im Wettkampf für Sport oder sowas. Ne? Da könnte ich natürlich auch sagen, 
na, so ein Schwachsinn, das soll voll schlecht sein oder sowas. Oder ich denke, krass, was hat der Mensch für eine Disziplin, dass der mit Essen das machen kann, wo ich wahrscheinlich nur die Kacklaune des Jahrhunderts kriegen würde. Ähm, wie kann der, dann, dann trainiert er so oft und trainiert hart und dann setzt er sich trotzdem noch hier hin und äh, chillt nicht zu Hause auf der Couch, ähm, sondern setzt sich mit uns noch hier hin, macht irgendwie einen coolen Abend und so weiter und beeindruckend, krass, weißt du, dass du wirklich denkst, ey, was kann ich von diesen Menschen noch lernen und dass man halt sagt, ey, wie machst du das nur? Ich finde das so geil, dass du das so cool machen kannst, dass du hier das, du hast ja voll im Griff, also du, du mit Ernährung und Sport und ey, Hut ab für die Disziplin. Und das ist doch das, ey, das kostet dich nichts, dass du demjenigen so eine Bestärkung gibst und dir geht es damit auch besser. Das ist halt das Krasse. Also du machst das und du fühlst dich besser, indem du ihn bestärkst und wirst wahrscheinlich, vielleicht gibt er dir auch einen Tipp, wo du sagst, ey, Genau, krass, du wirst noch was lernen. Ja, also, du wirst was lernen daraus. Wenn es auch nur über den menschlichen Körper ist, was, der, was jemand so ja. vielleicht erklären kann. ja. Ähm, aber du wirst was lernen, im Gegensatz zu dem, wenn du jetzt abweisen oder ähnliches genau. hörst. Ja, oder auch, keine Ahnung, wenn halt äh, irgendwie Leute fragen, ja, ähm, wie habt ihr das zum Beispiel gemacht mit den Kindern, dass sie halt auch, äh, also unsere Kinder essen nicht so viele Süßigkeiten ähm, und wie habt ihr das gemacht und so, aber das war einfach halt Gewohnheit und so weiter. Wer isst nicht äh, einen Obstteller, wenn er halt geschnitten dasteht? <lacht> also das ist halt so, ähm, du kannst mit so kleinen Sachen und das ist halt, weißt du, wo dann vielleicht andere auch sagen, ey, wie habt ihr das gemacht und so oder ich frage dann auch immer bei anderen, wie könnt ihr das machen, das, das und das. Das ist ja, du kannst aus so vielen Leuten oder von so vielen Leuten irgendwas lernen, was einfach nur so, so geil ist und nicht verurteilen, weil ich das vielleicht nicht hingekriegt habe, irgendwas Bestimmtes bei unseren Kindern, keine Ahnung, wenn irgendwas halt ist, dann denke ich dann auch, oh Gott, ja, das habe ich vielleicht nicht hingekriegt, aber das ist ja nicht schlimm. Ich kann da einfach andere fragen, wie die das vielleicht gemacht haben und vielleicht kann ich das dann bei mir integrieren. Und das ist ähm, nicht negativ auf andere blicken, weil ich das vielleicht irgendwas nicht geschafft habe. Also ich persönlich hatte jetzt nichts mit Kindern vielleicht auch zu tun. Ähm, davon kannst du nur lernen. Ja. Und das war ich jetzt, deswegen haben wir gerade so ein bisschen gelacht. Genau, es war so eine gute Überleitung. <lacht> denn als nächstes wollte ich dazu kommen, zum Thema Lernen und Mindset und Glaubenssätze davon. Denn... Ich glaube, es ist auch so ein, hängt auch mit Beruf und sowas zusammen, was wir ja schon hatten. Den Beruf, den man einmal angefangen hat, den sollte man ja gar nicht wechseln, bleibt bei dem, was du machst und so. Und ich glaube, man sollte sein Mindset eher darauf ausrichten oder die Glaubenssätze dahingehend mal hinterfragen, dass man sein ganzes Leben lang lernen wird. Und das, was wir gerade angesprochen haben, sind kleine Gespräche, die man führen kann und aus denen man lernen kann, aus denen man überraschende Dinge lernen kann, muss ich ehrlich sagen. Aber auch generell das Leben oder deinen Alltag darauf auslegen, dass du immer etwas lernen wirst. Und das können die klassischen Bücher sein, die man vielleicht mal liest. Aber das kann auch einfach sein, dass du dich für ein neues Thema öffnest. Und das muss nicht nur beruflich sein, sondern das können ganz viele Dinge sein. Das kann bei Kindererziehung sein oder das kann bei deiner Ernährung sein. Oder das kann einfach sein, dass du mal ein Buch liest, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du jemals mal gemacht hast. Völlig was Fremdes. Und ich denke, dass, da haben viele Menschen den Glaubenssatz im Kopf, ja, jetzt habe ich meinen Job und ja, ich, sobald ich 30 bin, muss ich ja, nicht Warum soll ich jetzt noch was lernen? So <lacht> ja. ungefähr. Also mir wurde zum Beispiel auch immer erzählt, den höchsten Wissensstand hat man mit 18 oder so, wenn man, wenn man ein Abi macht oder gerade seinen Abschluss gemacht hat und dann geht es nur noch bergab. Auch schön. Das kann ja vielleicht sein, aber das ist ja halt keine Ausrede für mich zu sagen, na gut, dann lasse ich es jetzt gleich. Dann ja. hat es sich eh erledigt. Was und soll das noch? 
Entschuldige. <lacht> und gerade wenn man immer viel lernt, gehst du ja auch in alle Richtungen, was dir vielleicht überhaupt Spaß macht. Also das ist ja immer, wenn du irgendwas Neues lernst oder irgendwas Neues hörst. Also bei mir ist es halt auch immer, ich bin total empfänglich für irgendwelche neuen Sachen, die anderen Leuten halt Spaß machen oder die, also zum Beispiel halt sowas wie das Thema Human Design oder sowas, ne? noch nie gehört vor irgendwie einem Jahr oder so. Und jetzt auf einmal, ach, ist ja ein total cooles Thema. Und ähm, das aber das heißt jetzt nicht, dass ich das zu meinem neuen Beruf machen will, aber es ist halt, was ich finde es interessant, warum sollte ich mich nicht weiterbilden und, und, und ähm, ja, da, da reingehen ja. in Themen, die mir Spaß machen und würden. das Krasse ist halt, dass bei einem neuen Thema, wenn du in irgendwas reinkommst, was wirklich völlig neu für dich ist, dann ist die Lernkurve so heftig. Ja. Du lernst in so kurzer Zeit so viel, was dir viel bringen kann, im Gegensatz zu einem Thema, wo du vielleicht schon lange, lange drin bist und versuchst, dich weiterzubilden, dann, ich weiß nicht, ob ihr diese typische Lernkurve kennt, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, die flacht ja ab ähm, mit der Zeit. Also umso länger man ein Thema drinsteckt, umso weniger lernt man dazu Neues. Logischerweise, weil es auch ja, nicht mehr so viel zu lernen gibt genau. und weil das auch immer komplexer wird. Aber wenn du ein neues Thema hast, du lernst so schnell so viel ähm, und kannst so viel auch anwenden oft in deinem Leben, das ist, also das ist auch immer so eine, so eine Instant-Belohnung, wenn, ja. wenn man sowas macht. Ja, auch so sehr sowieso, wenn du was Neues lernst, was dir Spaß macht, absolut geil. Also ja, das genau. finde ich, ist, das macht ja so Spaß, das ist eine ganz neue Leidenschaft entfacht ähm, bei, bei neuen Themen und so weiter. Und davon abgesehen, es kann ja auch sein, du, du lernst das und dann denkst du, ja gut, ist jetzt ist ganz cool, aber es wäre jetzt nicht was, was ich weiter, dann ist doch okay, dann hast du was super gelernt und dann äh, suchst du dir vielleicht irgendwas Neues, was wieder ja. cool ist. Also es muss ja jetzt nicht nur Lernen sein im Gegensatz, also in, an Wissen, das ist natürlich wahrscheinlich hauptsächlich, aber du kannst ja zum Beispiel auch eine neue Sportart lernen oder sowas, ne? ähm, Sachen mal verändern in deinem Leben, einfach mal, um zu gucken, ey, ich mache jetzt halt, keine Ahnung, mein ganzes Leben Krafttraining und jetzt mache ich halt mal Yoga. Ja, und, klar. Und, und einfach mal einen anderen Impuls setzen, einen anderen Reiz setzen oder sagst, ey, ich fange jetzt an mit Meditation. Ich habe jetzt gelernt, Meditation soll gut sein. Ich habe keinen Plan, wie das geht, ähm, aber ich finde es interessant. Ich werde mich mal belesen, wie geht das, was macht man da? Und je mehr man sich in Themen reinliest und sich dafür ähm, interessiert, oh, der, also du wirst es ja auch automatisch positiv auf andere Leute verteilen. Also wenn jetzt mhm. zum Beispiel, also Meditation habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gemacht, ist aber genau, finde ich, voll interessantes Thema. Und wenn du dich da da reinlesen wirst und ey, dann, dann wird dir ja das aktiviert im Gehirn und dies und das, das ist übelst krass und dann brauchen wir so und so und so viel und du bist so begeistert und wirst es Leuten erzählen und eventuell wird es vielleicht dein Leben verändern, das zu tun oder das von demjenigen, dem wo du es erzählt hast ja. und das ist so ja. krass und wir dürfen nicht unterschätzen, was das ähm, ausmacht, wenn du Leuten was mit Leidenschaft erzählst und das ist halt, ne, vielleicht denkt derjenige, oh ja, das wäre zum Beispiel eigentlich, denke ich auch gerade daran beim Thema Human Design, was ich total cool fand und habe das immer Freunden erzählt. Und jetzt eine Freundin von mir, die macht halt jetzt eine ähm, total tiefgreifende Ausbildung, will das dann äh, quasi zu ihrem ähm, Beruf machen und ist da voll drin und sagt, das ist voll mein Thema. Und hätte ich jetzt nicht auch gesagt, ich will mich da und sie wäre auch nicht offen gewesen für, für irgendwie Veränderungen, neue Themen und so weiter, dann wäre das nie zustande gekommen. Und das ist halt ein ganz cool. wichtiger ja. Punkt, dass man halt offen bleibt und halt auch in, dem, in der Gefahr hin, dass man dann wieder anders ist als andere, weil man sich für andere Themen interessiert oder dies und das jenes. Das ist egal. Mit den richtigen Leuten um dich drumherum kannst du nichts falsch machen. Das, das, ja. Die werden das feiern, wenn du immer wieder was Neues hast, was du sagst, ey, geil. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe ähm, zu diesem Thema einen, einen richtig coolen Spruch, den ich mal... Als ich irgendwann mal angefangen habe, mich für dieses Thema IT-Security zu interessieren, habe ich natürlich auch auf YouTube geguckt und da war halt einer, der da richtig coole Videos dazu gemacht hat. 
Und der hat immer gesagt, es war auch jemand, der war irgendwie Buchhalter und hat sich dann da selber weitergebildet, also auch jemand, ja, der offen war für neue Dinge zu lernen. Und der hat immer gesagt, wenn du der schlauste Mensch in einem Raum bist, dann verlasse diesen Raum. Und das finde ich richtig cool, weil ich glaube, viele Menschen sammeln einmal Wissen an ähm, und sagen dann, wenn sie vielleicht sogar jetzt auf Arbeit, mal als Beispiel, sind sie da dienstälteste und der erfahrenste. Und das ist die, da wollen sie ganz sitzen bleiben auf dieser Position. Sie wissen mehr als alle anderen und fühlen sich dadurch vielleicht auch bestätigt, haben ein gewisses Machtgefühl, was auch immer. Ist ja auch wieder Komfortzone. Genau, es ist, niemand wird dich hinterfragen genau. an der Stelle. Aber du lernst halt auch nichts dazu. Ja. Und man kann so viel von anderen Menschen lernen, dass ich diesen, diesen Spruch extrem gut finde. Wenn du der Schlauste irgendwo bist, dann lernst du nichts mehr dazu an der Stelle. Du bleibst einfach stehen. Du hast zwar dieses Gefühl von, ich weiß alles, keiner kann mir was sagen, ähm, Komfortzone und so weiter, aber du lernst halt auch nichts dazu. Und das ist was, was man wirklich mal sich überlegen sollte in seinem ja. Kopf. Ähm, wie man das vielleicht selber sieht im Moment. Weil es gibt auch viele Menschen, die vielleicht in dieser Position sind, sie sind irgendwo im Arbeitsleben oder auch vielleicht im Familienleben sind sie vielleicht der, der, der mal alles weiß und äh, sie werden nicht hinterfragt und sie überspielen dann aber oft Unwissenheit mit, ich weiß nicht, ob, ich, ob man das Aggression nennen kann oder schlechter Laune, so passiv-aggressiv oder ähnliche Dinge. Also ich hatte sowas auf Arbeit relativ oft, relativ oft ein, das war ein Kollege, der war schon sehr, sehr lange da und ähm, er wusste alles und wenn dann aber irgendwas mal kam, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie stimmt das nicht ganz, was er gesagt hat, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich meine, jeder, ich habe das auf Arbeit ständig, dass ich irgendwas sage, was nicht stimmt. Ähm, aber er hat das dann immer mit... <lacht> das ist auch geil. Ja, das ist so. Das ja, dass man es halt dann nicht wusste in dem ich Moment. Ich ja, ja. musste was lernen dazu. Ja, ja. Und er hat das dann immer mit schlechter Laune und Aggression überspielt, wenn er irgendwas nicht wusste. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also ich, ich gebe auf Arbeit mehrmals täglich zu, cool, das wusste ich nicht, danke, dass du mir das gezeigt hast. Und das muss man ganz klar so sagen. Man sollte niemals mit dem Glaubenssatz oder dem Mindset rangehen, ich weiß alles und kein anderer kann mir was erzählen. Das finde ich, also aus meiner eigenen Erfahrung im Berufsleben, ganz, ganz, ganz furchtbare Einstellung. Es ist immer so, dass man noch was dazulernen kann, meistens von Leuten, wo man es gar nicht erwartet. Und man sollte dankbar sein in dem Moment, wo man etwas Neues beigebracht bekommt. Oder vielleicht sogar Dinge, die man wusste, die falsch sind, gekippt werden und halt einem das Richtige gezeigt wird. Ja. Denn gerade, das geht auch, Entschuldigung, geht auch in das Thema rein, gerade wenn altes Wissen, was man hat, was schon sehr, sehr lange da ist, ähm, was man nie hinterfragt hat, muss nicht mehr stimmen. Also es ist wirklich eine, eine ganz, ganz große Sache. Nur weil, was mal vor zehn Jahren so war, heißt das nicht, dass es heute auch immer noch so ist. Also das ist wirklich, ja, da sollte man sich wirklich hinterfragen und vielleicht auch immer mal Dinge, die man im Kopf hat, die, die eingebrannt sind, ja, nochmal retesten. Ist das wirklich immer noch so? Ich meine, darum geht die ganze Folge Glaubenssätze vielleicht nochmal ja. überdenken. Ja, überhaupt soll man halt, oder müsste man halt aufpassen, das geht mir auch manchmal so, ähm, tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass wir vor allem gefeit sind und wir sind jetzt hier voll, sondern das auch ist einfach, nicht. wenn du zum Beispiel, du hast zu einem bestimmten Thema eine bestimmte Meinung und jemand äh, hat eine andere Meinung und die ist halt sehr gegensätzlich vielleicht, dass man da halt nicht wütend wird, <lacht> sondern also ich muss, also das, da muss ich mich immer daran erinnern und dann denke ich manchmal, warum werde ich denn wütend, wenn jemand eine andere ist? So ein Schwachsinn. Also das ist bestimmt auch irgendwie ganz tief verankert, dass man Leute auf seine Seite bringen will oder keine Ahnung. Was totaler Schwachsinn ist, weil er kann doch seine Meinung haben und ich meine. Und ich kann ja meine Argumente sagen und er seine und dann muss ja keiner übereinkommen, sondern einfach nur. Und vielleicht hat man ja auch dass der andere wieder Ansätze hat von dem, ähm, 
was ich ganz gut finde, dass du sagst, ja, ja, stimmt, nee, sehe ich auf jeden Fall äh, genauso, weil es ist, muss ja auch nicht sein, der eine denkt das und der andere denkt das und dann muss man auf, ähm, wie heißt es, auf Gedeihung von der <lacht> dann auf seiner Meinung bleiben oder was, sondern das, das musste ich auch mit der Zeit lernen, dass man sagt, äh, ich gehe da auch ein Stückchen mit in die Richtung und sage, nee, also auf jeden Fall, das, das stimmt. Und, ähm, und da muss man halt aufpassen, dass man nicht in eine Streitkultur rutscht. Ne? Also ich meine, klar, da kommt es auch wieder darauf an, wie weit ist der andere von seinem Mindset? Ist der auch bereit, ein bisschen äh, auf dich zuzugehen und die zuzuhören bei deinen Argumenten und nicht einfach die zu zerschlagen, sagen wir mal. Ne? Weil manchmal hat man halt so sein, ähm, ja, seine Meinung dazu und der andere sollte die, oder du solltest die von dem anderen immer respektieren, der andere sollte deine respektieren. Der kann ja trotzdem eine andere Meinung haben. Ähm, aber man darf nicht emotional rangehen von dem, was der andere will, weil das hat mit dir gar nichts zu tun. Und das musste ich immer lernen, dass ich da nicht irgendwie sauer werde, wenn jemand das anders sieht als ich. Ich weiß nicht, warum das so ist oder war. Eigentlich war. Ich kann, weiß jetzt gerade kein Beispiel mehr, wann das mal so war. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz unnormal, dass man dann auf einmal so eine ganz komische Einstellung, ja, dann, dann denkt das halt so und dann... Will. Das ist Quatsch. Also deswegen äh, immer offen sein für, für andere Ansätze, für andere Themen. Vielleicht ist das ist genau dieser kleine Funke, der dich vielleicht dazu bringt, über andere Sachen nachzudenken und so weiter. Und deswegen das ist sowas immer sehr, sehr gut. Ich habe wieder eine perfekte Überleitung für dieses Thema. Mhm. Weil dieser Funke, den du gerade angesprochen hast, <lacht> den hatte ich zum Beispiel ganz oft bei, bei Bella. Da hat mich mit Bella immer über, also unsere große Tochter, immer über alle möglichen Sachen und ich philosophiert immer gerne, gell? <lacht> ja, ich weiß. Ja, auch manchmal über Themen, wo man jetzt vielleicht nicht primär mit dem Kind sprechen würde. Keine Ahnung, sie spricht manchmal irgendwelche. Ähm, letztens hat sie gefragt, wie verdient eigentlich TikTok Geld? Das sind also, also aus irgendwelchen Themen, wo man normalerweise nicht mit dem Kind drüber spricht. Und wir haben dann darüber gesprochen. Und sie hat dann auch echt manchmal so Dinger, wo du vielleicht als, Erster, als Erwachsener die erste Reaktion wäre, ja, das Kind, so ein Käse. Und dann denkst du aber mal drei Sekunden länger darüber nach, denkst ah, eigentlich coole Idee. Und das ist, äh, ist mir schon ganz oft aufgefallen, wenn man da offen dafür ist, ja. dann können auch so kleine Kinder da super gute Ideen reinbringen. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und das war jetzt die perfekte Überleitung zum nächsten <lacht> Thema, nämlich äh, zum Thema Kinder äh, und Mindset und Glaubenssätze. Ähm, und ähm, bei Kindern ist es halt so, das ist, also es ist vielleicht nicht so wie bei den anderen Themen, die wir davor hatten, dass man das wie so krasse Beispiele für Glaubenssätze haben, weil Kinder sind halt sehr, sehr individuell oh, zu betrachten, würde ich und sagen. Und jeder ist da auch sehr emotional, ja, was seine Kinder genau. betrifft und ist da sehr viel schneller ähm, in was, was, wo er sehr festgefahren oder nee, wie sagt man das, also vorgefertigte Meinung ist, wie mhm. das mit den Kindern zu laufen hat und so weiter. Ähm, und deswegen will man da ja auch niemanden auf den Schlips treten oder kritisieren oder so weiter. Genau. Deswegen. Aber wir wollen ja einfach mal den Gedanken anstoßen, dass man auch bei Kindern gibt es zum Beispiel einen vorgefertigten Weg im Sinne von, die kommen auf die Welt, dann inzwischen gibt es ja glücklicherweise Elternzeit in Deutschland, sie sind 14 Monate zu Hause, dann gehen sie in den Kindergarten, Schule und so weiter, dass man das vielleicht auch hinterfragen kann. Wenn es nicht das ist, was zu dir als Elternteil und zu deinem Kind passt, dann kann man das auch anders gehen, diesen Weg. Oder, ich weiß nicht, was, fällt dir noch irgendwas Festgefahrenes bei Kindern ein? Vielleicht, ähm, Jungs müssen immer Autos und müssen immer raufen. <lacht> Mädchen ja. müssen immer, weiß ich nicht. Also es gibt ja viele solche Dinge, die so implizit festgesetzt sind. Mit blauen Rosa zum Beispiel. Genau, und wenn, den Jungs mit ja, einer ja, wenn ein Junge mit einer Puppe spielt, dann ist das seltsam. Sowas sollte man schon mal 
hinterfragen, das ist nicht schlimm. Es sind Kinder, die können das machen, wie sie wollen. Mhm. Ja, aber das ist auch ein Glaubenssatz. Es sind Kinder, die machen, was sie wollen. Also das ist ja rum wie num. Okay, ja, weißt du, wie ich meine? Klar. Es ist halt, also es geht gar nicht darum, dass irgendwas davon richtig oder falsch ist, ja, sondern, stimmt. oder auch, dass dass der Schulweg so vorgegeben ist, wollen wir gar nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Sondern einfach nur, setz dich hin und sag dir, ist das das Richtige für mein Kind? Ist das so, wie, wie ich mir denn ein Leben erträume? Weil zum Beispiel, was ich, die, die mit ihren Kindern auf dem Boot waren, die haben halt gesagt, ich glaube, es ist für meine Kinder noch wichtiger, mit, dass wir als Familie zusammen Zeit verbringen. Das, das lernen müssen sie auch, aber das machen sie nebenbei. Und es ist nicht das Richtige für die, für die Kinder, jeden Tag sechs, sieben Stunden in die Schule zu gehen. Ja. Und ähm, jeder darf das individuell entscheiden. Und dann, ähm, ja, man, man fängt immer schnell an, das zu verurteilen. Ähm, aber das ist so falsch. <lacht> Weil jeder äh, darf sein Leben individuell gestalten. Und wenn du quasi... Ähm, anfängst es, also wir zum Beispiel hinterfragen uns das auch öfter, wir haben, ja. wir sind selbstständig, wir haben die Freiheiten, wann wir arbeiten wollen, wie viel wir arbeiten wollen, an dem Tag vielleicht so, an dem Tag so, also so wie ich es auch schon gesagt hatte, nach Produktivität, nach Motivation, so ein bisschen, aber das kann mein Kind natürlich in dem Moment nicht entscheiden und dann fragt man sich auch immer wieder, was ist denn das Richtige? Ja, das eine ist, so war es schon immer, und so ist es auch. Und uns hat es nicht geschadet. Das ist auch mal geil. Uns hat es nicht geschadet. <lacht> ähm, und äh, ja, wir haben das ja auch so gemacht. Und wir waren ja auch immer in der Schule und so weiter. Ähm, und dann denke ich auch, ja, das stimmt. Das stimmt. Die, die, dieses Argument äh, zählt bei mir. Und dann zählt aber auch, ja, Mensch, aber so frei wie wir sind sie natürlich nicht. Ähm, aber brauchen Kinder vielleicht genau diese, diese Regeln und diese, so, diese, diese so Struktur. Das ist so, so schwer. Aber es ist wichtig, dass man mal darüber nachgedacht hat, und das mal zu hinterfragen und zu vielleicht zu sagen, ja, es ist genau das Richtige für mein Kind oder eben zu sagen, also irgendwie brauche ich eine andere Lösung, weil mir gefällt das so nicht. Und das, genau, überhaupt mal die Frage zu stellen. Also ja. bei uns ist es auch so, und das ist natürlich keine Entscheidung, die man irgendwie von jetzt auf gleich schnell treffen kann, gerade ob, wie der Schulweg von Kindern ist oder sowas. Mhm. Aber bei uns ist es auch so, wir haben das Gefühl, dass unsere Kinder... Ähm, ja, dass wir ein harmonisches Familienleben haben, wenn unsere Kinder mehr bei uns sind. Mhm. Und da überlegen wir natürlich auch, was das für uns bedeutet. Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, aber das sind halt Dinge, über die wir auch nachdenken und wo wir jetzt nicht strikt sagen, unsere Kinder müssen das machen, weil es dann einfach vorgegeben ist. Aber da muss halt jeder auf sich selber hören, was für ihn das Richtige ist und für die Kombination aus Eltern und Kindern. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Was einfach wichtig ist, dass man einfach mal darüber nachdenkt, ja. was für das Glück der eigenen Familie das Richtige ist. Genau. Und da ist auch wieder wichtig, denk nicht zu klein. Denk nicht, ja, ich habe ja meinen mein Job und da muss ja mein Kind in die Schule gehen. Was soll es sonst machen? Geht ja so nicht. Nee. <lacht> so ist es halt nicht. Es ist halt einfach, du kannst alles in deinem Leben anders machen. Und es ist auch nie zu spät, alles anders zu machen. Es gab, also, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hat mal gesagt, wenn es einen gibt auf der ganzen Welt, der es schon mal gemacht hat, dann geht's doch. Das heißt, gibt es irgendwen, der mit 50 oder 60 oder keine Ahnung gesagt hat, ich fange jetzt nochmal neu an, ich mache mich jetzt selbstständig, ich wandere aus, ich mache dies und das. Natürlich, es gab, egal was gab es schon mal. Und warum sollst du denn derjenige sein, der es nicht, der das nicht kann? Also das ist ja, warum, es kann ja sein, dass du genau der bist, der es eben schafft. Warum soll es denn so sein, dass du die Ausnahme bist von den Sachen? Also denk doch einfach mal daran, 
du bist die Regel. Und das ist okay, dass du einfach mal sagst, ja, ich bin derjenige, der das auch schaffen kann. Cool. Und schreib doch mal auf, mein Traum wäre zum Beispiel, also wenn du dir deine Wünsche und Ziele vielleicht mal aufschreibst, dass du sagst, mein Traum wäre es, dass meine Kinder zwar in die Schule gehen, aber ich alle zwei Monate mit denen drei Wochen eine Reise mache oder sowas. Das ist doch erstmal egal, was dazu führt und dass du Geld bräuchtest und dass du einen passenden Job bräuchtest, aber wenn das doch dein Traum ist, dann schreib das doch erstmal auf. Und dann werden sich Chancen ergeben, die du dann dadurch wahrnehmen kannst. Genauso haben wir das auch immer gemacht. Wir haben immer gesagt, hier, wir schreiben das alles auf, egal wie groß äh, irgendein Traum erscheint oder wie weit weg erscheint oder was man dazu alles braucht. Wir haben das immer auf unserem Vision Board gemacht und gesagt, ähm, das wird irgendwann so kommen. Und dann, ja. ja, und im Endeffekt könnten wir jetzt frei entscheiden, äh, was wir machen wollen. Und dafür sind wir so, 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 so dankbar. Das heißt nicht, dass wir wissen, was wir machen wollen, aber wir könnten es entscheiden. Das ist eine ganz andere schwere Frage. Ja. Genau, und jetzt kommen wir zum, zum allerletzten Thema, äh, zum Themenkomplex. Und zwar, ich habe es Fehler machen genannt. <lacht> und ich denke, da ist in vielen, vielen Köpfen in Deutschland immer noch der Glaubenssatz, du darfst keine Fehler machen. Also gerade wenn es um einen Job geht und im Unternehmen oder so, ja, keine Fehler machen. Also du hast deine Aufgaben und die machst du und die machst du absolut fehlerfrei und jedes Mal kriegst du einen auf den Deckel, wenn du Fehler machst. Das stimmt, das du ist was, Ärger, wenn du, wenn du was falsch ja, gemacht hast. Und das ne? strahlt, glaube ich, auch ins Privatleben über. Gerade wenn wir auch nochmal zurückdenken an das Thema Veränderungen. Ja, nichts verändern, weil dann könnte ich ja einen Fehler machen in irgendeiner Richtung. Und das wäre ganz schlimm, weil wenn ich einmal Fehler mache, ist mein ganzes Leben vorbei. Aber das ist totaler Käse. Also es ist wirklich sowas von falsch. Aus es gibt Fehlern, eigentlich gar keine Fehler in dem Sinne. Ne? Genau, wenn du das so betrachtest, nämlich dass du aus Fehlern lernst, dann ist es ja kein Fehlschlag mehr am Ende, sondern es ist eine Möglichkeit für dich, daraus zu lernen. Und so musst du wirklich deinen, also das ist meine Meinung, ja, du musst deinen Kopf da umprogrammieren. Bei mir hat das auch wirklich gedauert. Ich dachte immer, alles, was ich falsch gemacht habe, das war verschwendete Zeit, verschwendetes Geld, verschwendete Mühe, was auch immer da gerade dran hing. Und alles, was ich da jetzt reinvestiert habe, war null und nichtig. Aber das ist totaler Käse. Wenn du deinen Weg weitergehst, wirst du immer sehen, ach cool, das, ich halt, das ging ja jetzt nur so gut, weil ich damals vielleicht A, B oder C äh, in diesem Fehlschlag gelernt habe. Also zum Beispiel, ich hatte mal einen Job, der war ja, sehr bescheiden. Ähm, und ich, ja, hab mich, das war für nichts wert. Das war auch völlig fachfremd, keine Ahnung. Und jetzt aber, als wir jetzt eine Business-Idee hatten mit unserer App, hat mir dieses Wissen halt unglaublich geholfen, was ich damals gesammelt habe. Und so ist jeder, jeden Fehlschlag, den du hast, lässt dich lernen. Und er lässt dich aber auch persönlich wachsen. Und es gibt so viele, wenn man sich mal Geschichten von Unternehmern anguckt, auch von, von großen Unternehmern, die sind vorher zwei, dreimal gescheitert. Ja. Und was man Ist da. Ist keiner ja der One-Hit-Wonder so, ne? Gibt es bestimmt Sinn. auch. Aber wirklich bei ganz, ganz vielen ist es das so, dass die gescheitert sind und dann kam es. Mhm. Und das, vielleicht den, den, den Rat oder was man da aufliest, ist, dass man, wenn man scheitert, dann sollte man schnell scheitern. Damit du noch genug Zeit, also nicht irgendwie was lange schleifen, wo du merkst, es ist sowieso hin sondern scheitern, daraus lernen, nicht sich zu lange grämen und sagen, jetzt bin ich ja gescheitert und jetzt muss ich erstmal mal zehn Jahre in Trauer leben, bevor ich irgendwie das nächste Business in dem Fall anfangen kann, sondern halt einfach sagen, es geht jetzt weiter und ich mache das Nächste. Und das ist einfach ein Glaubenssatz, falls du den in dir hast, den, aus meiner Sicht, den solltest du unbedingt drehen. Ja, weil das, das hilft dir ja auch unglaublich weiter. Also es ist ja, wenn du, es ist immer eine Lektion, es ist doch irgendwie never a failure, 
Always Ach, a lesson oder sowas. Das gibt es doch auch äh, als Spruch. Und das ist, ey, das müsstest du dir eigentlich überall groß hinmachen, weil es ist einfach so, du hast, egal bei was, ähm, bei egal welcher Entscheidung, die du getroffen hast, wirst du doch, also wo du jetzt vielleicht im Nachhinein sagst, na, das war jetzt nicht so, aber das hat dir doch immer was gebracht. Also bei egal was hat das doch immer sein Gutes gehabt, wenn du denn, wenn du denn äh, die Augen dafür aufmachst, das Gute daraus zu ziehen. Und das ist halt wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass äh, immer, wenn du Entscheidungen ähm, getroffen hast, die vielleicht auch nicht allen, da kannst du nicht sagen, ja, das war ein Fehler. Das war was, woraus du was lernen konntest. Das ist völlig okay. Und also, oh mein Gott, wie viele Fehlschläge hatten wir mit irgendwelchen Business-Ideen und ja. dies und das und jenes. Wir hatten, also das wissen ja immer viele gar nicht, was wir ja auch alles schon gemacht haben und verkaufen wollten und dies und das und jenes. Und aus jedem Ding haben wir was gelernt. Es hat in dem Moment Spaß gemacht, es hat uns Leidenschaft gebracht. Wir haben das gemacht und ja, es wurde halt nichts. Aber das ist ja nicht schlimm. Also ja. das ist gar nicht schlimm, weil dadurch haben wir ganz viele Sachen gelernt, wie, wie geht es, einen Online-Shop aufzubauen, wie funktioniert das alles. Ja, es wurde nichts, aber das ist doch egal. Es hat für den Moment, klar, ich kann mich jetzt auch hinsetzen und sagen, ja, das war alles damals total kacke und es hat ja auch Geld gekostet und um Gottes Willen, sondern ey, damit haben wir was gelernt. Das, wir hatten eine richtig coole Zeit, das zu machen und ja. Und, das und allein dieser Blick darauf, dein Denken auf, wie du über diese Fehlschläge denkst, macht wahrscheinlich den größten Unterschied. Weil wenn du ja. kannst dich jetzt in die Ecke sitzen und sagen, jetzt hatte ich schon zwei Ideen, die haben beide nicht funktioniert, dann lasse ich es jetzt. Das ja, war es jetzt für immer für mich. Kann genau. es einfach nicht. Oder du ja. sagst, ich habe das jetzt zweimal gemacht, ich habe dazu gelernt und wenn ich jetzt noch was Drittes mache, dann habe ich ja viel bessere Chancen, das zu schaffen, weil ich schon diese zwei Fehlschläge hatte. Da gibt es auch irgendwie so Sprüche, auch von irgendeinem Ich habe noch einen abgedroschenen. Ja, ja, was ja. dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Oh mein Gott, der war dünn. <lacht> Ja, aber da gibt es noch irgendeinen, da gab es auch noch irgendeinen Berühmten, der auch gesagt hat, wenn du tausendmal scheidest, doch gut, dann weißt du, wie es tausendmal weißt du dann, wie es nicht, nicht geht. geht genau. Und das ist halt wirklich krass, weil je mehr du natürlich auch auskundschaftest, was nicht der Weg ist dafür, desto mehr kommst du ja an das Ziel ran. Ja. Und das ist doch, ey, das ist, ist immer, es lohnt sich immer. Und das ist da, also, ja, klar, man muss immer Risiken einschätzen, gerade auch wenn man eine Familie hat und so weiter, was man, was man alles machen will. Aber es ist meistens so, dass das Risiko gar nicht so hoch ist, egal was es ist. Und wenn du sagst, hier, ich will vielleicht nebenbei dies und das und jenes machen, ähm, ey, mach das. Ja. Und hör vor allem nicht darauf, keine Ahnung, du hast vielleicht eine Idee gehabt, hast es deiner Familie erzählt, hast es gemacht, es hat nicht geklappt. Dann ist ja oft so, ja, der, der hat es auch schon mal nicht hingekriegt und so. Hör da nicht drauf. Ja. Du, du, das sind Menschen, die halt den falschen Glaubenssatz in der an sich haben. Die denken, einmal fehlgeschlagen heißt, das war es für immer. Du schaffst es für immer nicht. Nur weil sie das ja auch so vielleicht gemacht ja. haben. Ne? Haben nie was probiert oder einmal fehlgeschlagen. Und nein, du wirst es irgendwann schaffen. Und dann sagen sie alle, oh, das wusste ich, dass du das schaffst. Ne? Das ist halt dann immer so geil. Aber ähm, jetzt wollte ich noch was Gutes sagen. Aber ich habe es vergessen. Nein. Wir können es ja nachliefern. <lacht> wenn du Na, es war irgendwie auch... Äh, ja, so ein Spruch, aber ich weiß nicht mehr. Schade. Wir bringen die guten Sprüche nächstes Mal. Aber das, das war auch quasi das letzte Thema, was ich, was ich auch nochmal als extrem wichtig empfunden habe. Ähm, denn diese Fehlerkultur, die muss man... Doch, ich weiß es wieder, Schatz. Okay, es ist wieder da. Es ist wieder da. Achtung. Ich, genau. <lacht> Nein, ich wollte nur... Genau, da war auch mal so ein Spruch, den ich mal gelesen habe. Und zwar, ähm, höre nicht auf die Leute, die du nicht um Rat fragen würdest. Weil okay. ungefragt ihre Meinung aufdrücken, machen Leute gerne. Aber da, wo du sagen würdest, ähm, 
kannst du mir dann Rat geben, was würdest du jetzt tun? Das sind meistens niemals die Leute, die dich eigentlich runterziehen und die, über die du dir dann Gedanken machst. Und du darfst dir niemals einen Rat von Leuten annehmen, die du gar nicht um Rat fragen würdest, weil es gar nicht die Leute sind, die dir deine Vorbilder sind oder die, die sind, die, wo du sagst, ey. Wo du schon bist, wo du hin willst. So. Ja, genau. Frag die Leute, die dort sind, wo du hin willst, was du zu tun hast. Und die würden niemals, niemals zu dir sagen, lass es lieber. Lass lieber, mach lieber deinen angestellten Job, was du jetzt nicht magst. Ist, also, ja, das möchte ich jetzt nochmal ganz doll betonen. Ja, das stimmt. Genau, ich, das war jetzt eine, ähm, ja, insgesamt eine sehr lange Folge. Deswegen haben wir es ja auch zwei geteilt. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr viel gebracht. Ja. Das war wieder mal ein Herzensthema von uns. Wir versuchen ja wirklich hier nur Sachen reinzubringen, die uns wirklich, wirklich am Herzen liegen. Ja. Und ja, wenn ihr daraus irgendwelche coolen Sachen rausgezogen habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Feedback. Ja. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.